0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit Andrea Becker-Penrich. Schön, dass du da bist, Andrea. Hallo.
1: Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich da sein darf.
0: Jetzt wissen sicherlich viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht, wer du bist. Deswegen bitte ich dich jetzt mal, dich genauer vorzustellen. Wer bist du so? Was treibst du so in deinem Leben?
1: Genau, danke. Also ähm, ich bin Andrea, bin 33 und mein Querschnitt zum Triathlon ist eigentlich meine Position als liga im Bayerischen Triathlonverband. Genau hier bin ich mit dem Team zusammen dafür verantwortlich, dass die Regional Bayern und für die Männer auch die Landesliga ähm, rundläuft und ja, wir auch jedes Jahr eigentlich immer wieder Aufstieger für die zweite Bundesliga haben, was natürlich sehr freut.
0: Alles klar, was machst du denn beruflich, weil deine Tätigkeit in der Liga ist ja ein Ehrenamt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, beruflich bin ich am LMU-Klinikum tätig. Ich promoviere da im Bereich Medical Research, bin da jetzt im ähm, Dritten Jahr und äh, hoffentlich in spätestens zwei Jahren dann auch fertig. Und äh, ja, habe vorher ähm, Epidemiologie und davor Wirtschaftsinformatik studiert und bin dann eigentlich so über die Tätigkeit im Rettungsdienst zur Epidemiologie gekommen und dann an der LMU hängen geblieben.
0: Das heißt, zu Corona-Zeiten war genau deine Zeit.
1: Ja, danach wusste auf jeden Fall jeder, was ich studiere und dass es das nicht irgendwie was mit Haut zu tun hat. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit und genau das Ende von meinem Studium damals, was mich natürlich dazu bewegt hat, mich auch wirklich viel einzulesen, gerade was Virologie und sowas angeht, ja.
0: Und jetzt bist du aber, denke ich, trotzdem froh, dass die Corona-Krise erstmal beendet ist oder äh, hat dich das als Epidemiologin gar nicht mal so sehr gefreut?
1: Doch, sehr freut mich das natürlich, dass es das vorbei ist. Sonst könnten wir natürlich unsere schönen Triathlon wettkämpfe auch nicht ähm, wieder so durchführen, wie wir es mittlerweile wieder können.
0: Das stimmt allerdings. Ich durfte ja dieses Jahr in der Bayernliga, ich glaube, bei drei oder vier Rennen sogar selber mitmachen. Dadurch haben wir uns auch kennengelernt und das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Wir kennen uns ja auch persönlich. Geh doch da auch mal genauer drauf ein, was uns da verbindet.
1: Ja, wir haben uns, glaube ich, das allererste Mal äh, zumindest bewusst in Zusmaßhausen gesehen, als da die ähm, Landesliga und Bayernliga gestartet ist. Ähm Du hast am Streckenrand sehr fleißig die Athleten angefeuert, das weiß ich noch. Und wieder gesehen haben wir uns dann in Hof, wo du mich vor dem Bahnchaos, ich nenne es mal, bewahrt hast äh, und zurück nach München genommen hast. Genau, und da warst du auch als Athlet tätig und ja, wir hatten eigentlich die ganze Rückfahrt. Gute Gespräche über die Liga, die Wettkämpfe und äh, Triathlon im Allgemeinen.
0: Es war sozusagen die Basis für unseren heutigen Podcast. Und kleine Anekdote von mir. Ich habe dich das erste Mal auch bewusst in Zusmaßhausen wahrgenommen. Und zwar im Penalty-Zelt quasi, weil ich habe es ja vollbracht, <lacht> äh, zu früh auf mein Rad aufzusteigen. Und war aber eine sehr freundliche Begegnung. Und ich hatte auch keinen Groll auf dich, muss ich sagen. Weil mir war in dem Moment, als ich aufs Rad gestiegen bin, klar, okay, das war zu früh. Es gibt eine Zeitstrafe und den Hof war ich tatsächlich, geplant war es, dass ich an den Start gehe, aber ich habe dann eigentlich nur Social-Media-Arbeit gemacht, weil ich dann einen kleinen Infekt hatte. Aber trotzdem haben wir ja schön connected und aus dieser Connection im Auto ist ja jetzt auch dieser Podcast hier entstanden, worüber ich mich sehr, sehr freue. Du hast ja auch selber mal Triathlon gemacht. Skizziere doch einfach mal deinen Weg in den Triathlon ob du jetzt noch Triathlon machst auch und was dich einfach mit dem Triathlon so verbindet.
1: Triathlon habe ich ähm, 2015 war das, glaube ich, angefangen mit dem Triathlon in Erding, Olympische Distanz, das war mein, mein allererster Wettkampf. Dann das Jahr darauf bin ich auch in Rot gestartet und bin dann bei den Karlsfeldern in der Damenmannschaft gestartet ein Jahr. Das fand ich ziemlich cool, weil mir bis dato die Liga überhaupt kein Begriff war, ich nie Berührungspunkte damit hatte, weil ich über meinen damaligen Freund zum Triathlon gekommen bin und es eigentlich immer wir beide waren. Wir sind zusammen Rad gefahren, ich war mal beim ZHS schwimmen, aber das war's dann eigentlich auch und das hat ein bisschen gedauert, bis wir dann auch irgendwie in den Verein sind, aber auch da war Liga erstmal nicht so das Thema, vor allen Dingen nicht bei den Frauen. Ja, dann durfte ich ein Jahr in Karlsfeld aushelfen. Was mir so gut gefallen hat, dass ähm, ich die übrigen Frauen im Team Fürstenfeldbruck animieren konnte, eine eigene liga -Mannschaft zu stellen, in der wir dann auch zwei Saisons gestartet sind, bevor wir dann mit den Freisinger Damen eine Startgemeinschaft gebildet haben, die jetzt äh, nach wie vor aktiv ist und unter ja, SG Lusuf Oberbayern startet. Ja, und mein, mein letzten Triathlon, muss ich sagen, habe ich 2019 beziehungsweise einen privat organisierten 2020 gemacht.
0: Das heißt, deine Triathlon-Karriere hast du jetzt erstmal an den Nagel gehängt. Womit hängt das zusammen?
1: Das hängt ein bisschen äh, mit dem Zeitfaktor zusammen. Ich, dadurch, dass ich jetzt mit der Promotion beschäftigt bin, habe ich nicht mehr so viel Zeit. Und ich bin auch eine wirklich sehr, sehr, sehr schlechte Schwimmerin, ähm, was jetzt während Corona für mich gar nicht so schlimm war, dass man nicht schwimmen konnte, mich aber dann doch dazu gebracht hat, mehr auf dem Rad äh, unterwegs zu sein. Ja, die Leidenschaft habe ich irgendwie dann beibehalten.
0: Das Radfahren macht ja auch Spaß. Ich muss auch gestehen, von den drei Disziplinen ist es doch so, dass mir am häufigsten das Radfahren am meisten Spaß macht. Im Moment habe ich auch die Berge und die Abfahrten für mich entdeckt. Vor einiger Zeit war ich ja noch ein bevorzugter Flachlandfahrer, aber das ändert sich halt auch total. Und wie betreibst du jetzt den Radsport? Machst du da auch Wettkämpfe oder siehst du das eher als Abenteuer?
1: Äh, sowohl als auch. Also ich fahre Sachen wie den King of the Lake, ich fahre Radmarathons, Gran Fondos, ähm, aber auch Mehrtagesevents im Sinne von äh, Ultrarennen. Sowohl auf der Straße als auch abseits der Straße, also Gravel-Sachen und fühle mich da eigentlich sehr wohl, einfach weil ich keine feste Disziplin habe, in der ich irgendwie stecke, sondern eigentlich alles so ein bisschen mitmachen kann und entweder mal so 47 Kilometer um den See ballern oder 1000 Kilometer irgendwie in der Pfalz, äh, in den Vogesen unterwegs sein. Das ist eine sehr schöne Abwechslung.
0: Absolut, kann ich total nachvollziehen, aber du hast mir im Auto verraten, die Langstrecke, die liegt dir noch ein bisschen mehr und da ist auch dein Herz dran.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es sehr schön, dass man in diesen, also zumindest bei diesen Ultra-Events, die ich jetzt so kennengelernt habe, dass eigentlich alles sehr entspannte Leute immer sind und man sein ganz eigenes Tempo fährt. Also man hat jetzt nicht... Also im, im Triathlon siehst du ja eigentlich immer irgendwo jemanden, auch bei anderen Radrennen siehst du immer jemanden, der vor dir ist, der hinter dir ist. Und da ist es einfach mal so, dass du stundenlang eigentlich alleine fahren kannst, ohne irgendjemanden zu sehen. Und dein Tempo machst deine Pausen da, machst, wo du deine Pausen machen möchtest. Und durch so lange Veranstaltungen auch einfach sehr viel in kurzer Zeit eigentlich sehen kannst. Also wenn du jetzt irgendwie vier Tage unterwegs bist ähm, für so ein Ultra-Event, dann hast du einfach mal 1000 Kilometer abgefrühstückt und hast sehr viele verschiedene Landschaften oder vielleicht auch Länder gesehen.
0: Kann ich auch wieder voll nachvollziehen. Ich bin ja letztes Jahr von München nach Leipzig gefahren mit dem Zeitfahrrad und Backloader. Und da braucht er mich auch nicht auslachen. Das war das Beste, was ich machen habe können, weil der Schnitt war super und ich hatte alles dabei, was ich gebraucht habe. Es war, glaube ich, sportlich bisher meine aller, allerschönste Erfahrung weil man einfach so viel mitnehmen konnte. Auch diese spontanen Pausen, weil man natürlich nicht die komplette Verpflegung mit sich hatte. Dann auch Übernachtungen bei Freunden und so. Das hat mir total viel gegeben. Im Wettkampfmodus habe ich es jetzt noch nicht gemacht. Aber ich glaube, du hast doch auch schon mal irgendwas so Richtung Südfrankreich über die Alpen. Da klingelt es zumindest bei mir im Kasten.
1: Ja, also ähm, ich habe eine Transalp allerdings privat gemacht. Ähm, wir sind mit dem Fahrrad nach Paris gefahren, wir sind mit dem Fahrrad von von München, ich muss immer dazu sagen, meine Base ist München, beziehungsweise mittlerweile Augsburg, ähm, hoch an die Ostsee gefahren. Ähm, ja, und jetzt gerade waren wir vier Wochen in Norwegen, Bikepacking von Tromsö an der Küste runter bis nach Bergen.
0: Das ist ja auch ein Traum. Erzähl da ruhig mal ein bisschen mehr von. Ja, es ist
1: es ist ein absoluter Traum, kann ich nur sagen. Äh, wir, haben, wir sind den äh, Eurovelo 1 gefahren, und sind in Tromsø gestartet, einfach weil wir dann am wenigsten, ich nenne es mal Stress hatten, weil wir mit dem Flugzeug eben hingekommen sind, die Räder eingepackt haben und wussten eigentlich, je weiter südlicher wir kommen, selbst wenn irgendwie was ist, kann man in den Zug steigen und sind dann äh, mit dem Zug nach Oslo und mit der Fähre dann ähm, nach Kiel. Aber Norwegen ist definitiv ein absolutes Traumreiseland mit dem Fahrrad, weil man also die Autofahrer sind, wir hatten einen, der ist wirklich einen Kilometer lang hinter uns gefahren, weil er nicht äh, einsehen konnte, ähm, was vor uns liegt und uns dann halt nicht mit ausreichendem Platz überholen konnte. Und super entspannte Leute, super entspannte Autofahrer, wunderschöne Strecken, kleine Straßen, wenig Verkehr und man sieht extrem viel. Und natürlich ist es landschaftlich auch ein absoluter Traum. Und ja, überall Campingplätze, wo man irgendwie halten, übernachten kann.
0: Wie war es denn vom Wetter? Weil das wäre das Einzige, was mich so ein bisschen von einer langen Radtour in Norwegen abhalten würde.
1: Das kann ich verstehen. Ähm, wir hatten am zweiten Tag Regen, hatten aber gute Regenkleidung dabei, muss ich sagen. Und ja, also von den Tagen, die wir jetzt auf dem Rad saßen, hatten wir, glaube ich, zwei oder drei Leichte Regentage und dann ist es immer nur so ein bisschen, also es war nicht durchgängig Regen und wenn wir wussten, dass irgendwie viel kommt, das ist auch ein Vorteil, wenn man an der Küste fährt, man kann eigentlich überall eine Fähre nehmen und dann eben sch ziemlich schnell Strecke gut machen und zum Beispiel aus so einer Schlechtwetterfront gut rausfahren, was wir auch genutzt haben.
0: Verständlicherweise und das ist natürlich, bei so einer Tour muss man immer irgendwie flexibel bleiben, es kann ja auch mal einen Defekt geben, man wird krank oder was weiß ich. Und da ist es dann auch nicht verwerflich, wenn man dann mal einen kleinen Wegabschnitt mit der Fähre absolviert. Was gibt dir denn das Radfahren so im Allgemeinen? Geh doch da auch mal ein bisschen drauf ein.
1: Das Radfahren bedeutet für mich in erster Linie, draußen zu sein und meine eigene Freiheit so ein bisschen genießen zu können, weil ich kann mit dem Fahrrad eigentlich alles fahren, was ich fahren möchte auf der Straße. Okay, abgesehen von jetzt Bundesstraßen und Autobahnen, aber ich komme mit dem Rad überall hin, wo ich hin möchte. Und selbst wenn es mal irgendwo so ist, dass ich nicht mehr fahren kann, kann ich das Fahrrad auf den Rücken irgendwie nehmen und theoretisch damit wandern, wenn es sein muss. Also für mich ist das eine unfassbar gute Möglichkeit, abzuschalten vom Alltag. Und... Ja, und ich, ich kann einfach alles machen. Ich kann Genießertouren machen. Ich kann irgendwie eine Cappuccino-Fahrt machen. Ich kann aber auch Intervalle noch und nöcher fahren und einfach komplett K.O. nach einer Stunde vom Rad steigen, wenn es ist. Und ich finde es auch einfach sehr schön, dass das so vielfältig ist. Also ich, wie gesagt, ich kann das unterschiedliche Strecken fahren, unterschiedlichen Untergrund und ich kann halt aber auch alleine oder mit Freunden fahren. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich fahre mit Freunden an den See, funktioniert das genauso gut. Und das ist eigentlich eine, eine sehr schöne Sache, die halt auch verbindet, muss ich sagen. Also ich habe jetzt irgendwie übers Radfahren auch viele, viele Leute kennengelernt und dann trifft man sich auch bei Wettkämpfen wieder oder fährt dann auch irgendwann zusammen hin. Das ist, ja, einfach sehr schön.
0: Kann ich auch wieder total nachvollziehen. Ich muss auch sagen, dass bei mir wirklich der Long Ride in Begleitung so die absolute Lieblingseinheit ist mit dem Long Run. Und was ich am Radfahren halt so besonders schätze, beim Laufen oder Schwimmen, da kommt man ja nicht sonderlich weit. Ja. Beim Laufen kommt man noch einen Tick weiter, aber da wird es halt dann verdammt anstrengend und mit dem Rad kann man halt auch gut Strecke zurücklegen. Und ich sage auch immer, Fitness ist Freiheit und diese Freiheit kann man auch auf dem Rad nochmal wesentlich besser erfahren und erleben. Wobei man natürlich sagen muss, beim Laufen, da brauche ich noch weniger Material und da bin ich noch mehr nur auf meinen Körper angewiesen, Insofern lässt sich da auch ein bisschen drüber streiten.
1: Hast du vollkommen recht, ja. Ich sehe den Punkt schon auch.
0: <lacht> ja gut, aber du hast ja auch das Laufen zumindest mal früher sehr wertgeschätzt. Du hast vorhin auch gesagt, dass du auch ab und zu Radwettkämpfe machst. Was machst du da zum Beispiel und was sind da auch deine Ziele? Ist es dann eher so, du möchtest einfach dabei sein oder hast du da auch sportliche Ambitionen?
1: Puh, das ist jetzt immer schwierig zu beantworten, wenn ich jetzt sage, ich habe sportliche Ambitionen und es dann nicht so gut läuft, das ist natürlich schwierig. Nee, ähm, also ich fahre, also King of the Lake ist eines meiner Lieblingsrennen, obwohl das jetzt eine, eine eher kurze Distanz mit den 47 Kilometern ist. Aber bis auf dieses Jahr hatte ich da eigentlich schon immer sportliche Ambitionen, wenn ich da angetreten bin und ähm, auch das, mein, mein erstes Ultra-Event, äh, da bin ich aus einer langen Verletzung rausgekommen. Auch da hatte ich dann spätestens am zweiten Tag den sportlichen Ehrgeiz, da jetzt vorne reinzufahren. Ja, also ich würde doch sagen, King of the Lake ist definitiv eins meiner Lieblingsrennen, weil das ist auch einfach ähm, von der Landschaft her super schön und das Event ist sehr, sehr gut organisiert und es macht auf jeden Fall Spaß, sowohl zum Zugucken, glaube ich, als auch zum Fahren. Und wenn man ein Team zusammen hat, würde ich auch definitiv das 24-Stunden-Rennen in Kielheim empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich mir das als Einzelstarter geben würde, aber im Team definitiv.
0: Alles klar. Ich weiß nicht, ob es was für mich ist, weil 24-Stunden-Radfahren am Stück traue ich mir aktuell tatsächlich nicht zu. Aber darf ich fragen, was du denn am King of the Lake für eine Zeit gebraucht hast? Oder was ist deine Bestzeit?
1: Meine Bestzeit ist eine Stunde 13 und ein bisschen was. Allerdings in der Rennradwertung, das möchte ich gleich dazu sagen, nicht auf dem Zeitfahrrad. Ähm, genau, das hat vor zwei Jahren zum Sieg in der Rennradwertung gereicht. Dieses Jahr, ähm, wie gesagt, mit vier Wochen Bikepacking in den Beinen, war das dann eine Stunde 18. Da war, glaube ich, irgendwie zehnter Platz in der Altersklasse oder so. Also nicht der Rede wert, aber...
0: Naja, du warst dabei und zehnter ja. Platz klingt jetzt erstmal nicht so schlecht. Wenn natürlich nur zehn dabei waren, dann <lacht> relativiert es sich wieder ein bisschen.
1: Wir waren schon ein bisschen mehr noch dabei, aber war dann ziemlich schnell die Luft raus.
0: Alles klar, man kann auch nicht jedes Mal top in Schuss sein und alles aus sich herausholen. Und du bist ja auch kein Profisportler, insofern alles gut. Und vielleicht noch ein paar Worte zum Triathlon jetzt. Du hast ja gesagt, du hast das selber mal lange ausgeübt und auch ehrgeizig ausgeübt. Was war denn da dein absoluter Lieblingswettkampf?
1: Tatsächlich die Challenge Rot. Also ähm, das war der dritte Wettkampf, den ich äh, gemacht habe. Und ich habe irgendwie seit einem guten Jahr Triathlon gemacht und ich fand die Stimmung da vor Ort so, so toll. Und auch auf dem Rad, ich weiß noch, ich hatte nachher so richtig Krämpfe in den... In den äh, unter den Ohren, weil ich die ganze Zeit so am Grinsen war, weil die, die, dieses Gefühl, was dir die Zuschauer auf dieser Radstrecke geben, einfach so toll war. Und dann auch beim Laufen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich an irgendeinem Streckenabschnitt mal alleine war, sondern da waren immer überall Leute. Und kurz deprimierend war es, glaube ich, als ich auf die Laufstrecke bin und mir Jan Fodeno entgegenkam, der Richtung Ziel gelaufen ist. Ich so, <lacht> Wäre ich vielleicht jetzt auch schon gerne, aber ähm, ja, Challenge Rot, definitiv bester Triathlon bisher.
0: Das war 2016, als er die damals aktuelle Weltbestzeit aufgestellt hat. Und ich kann es total nachfühlen. Ich bin zwar dieses Jahr nicht gestartet, aber war ja als Sprecher dort auch tätig. Habe auch meine Freunde an dem Wochenende supportet. Und da ist auch schon dieses Flair total auf mich übertragen worden. Ich habe richtig Rot gespürt. Und irgendwann werde ich dort auch nochmal starten, wenn es denn mein Körper auch zulässt. Und es war für mich jetzt keine Überraschung, dass du da rot gesagt hast. Ich glaube, die meisten, die das Rennen schon absolviert haben, die würden da ganz ähnlich antworten. Und jetzt ist Triathlon das perfekte Stichwort, weil du bist ja auch Liga-Beauftragte in Bayern. Und ich habe dich auch bewusst eingeladen, weil ich weiß, dass da eine Menge Arbeit dahinter steckt, die dann auch, die Athletinnen und Athleten vielleicht auch gar nicht so wertschätzen und auch gar nicht richtig sehen, sich an der einen oder anderen Stelle dann auch mal noch beschweren. Da würde ich auch tatsächlich sagen, dass es im Podcast manchmal sehr ähnlich ist. Man steckt unwahrscheinlich viel Arbeit rein, gibt sich verdammt viel Mühe und da wird dann manich, fehlt dann manchmal doch auch ein bisschen die Wertschätzung. Und ja, gib uns doch mal so eine kleine Einführung in deinen Job als Ligabeauftragte in Bayern, ohne da jetzt schon zu sehr ins Detail zu gehen.
1: Ja, wo fange ich da an? Ähm, eigentlich beginne ich da, glaube ich, am besten beim Saisonende, weil wir dann natürlich immer sammeln müssen, wer steigt ab, wer steigt auf, wer meldet ab, wer meldet an. Wenn wir das ha oder wenn wir da verlässliche Zahlen haben, gehen wir eigentlich mit den Veranstaltern ins Gespräch, ähm, weil wir haben, man kann sich bei uns als Liga-Veranstaltung bewerben. Das heißt, wir haben jetzt aktuell schon eine Liste vorliegen mit Veranstaltern, die Interesse haben, Liga-Wettkämpfe zu machen. Wir versuchen das natürlich immer mit dem Präsidium auch irgendwie abzustimmen, ähm, dass die Liga-Athleten dann auch bei den bayerischen Meisterschaften starten können und da integriert sind. Ja, und dann geht es eigentlich in der Saison dann weiter, dass wir, oder am Anfang der Saison, dass wir uns mit verschiedenen Stellen absprechen. Das fängt einmal an mit den mit den unterschiedlichen Zeitnehmern. Wir versuchen ja eigentlich immer nur ähm, zwei Zeitnehmer zu verwenden, einfach weil wir da schon eine sehr lange Kooperation haben, die unsere Systeme gut kennen. Wir einen sehr einfachen Austausch äh, von den Ergebnissen haben ähm, und auch die, die Wertung von denen immer schnell übernommen wird, weil die Liga-Wettkämpfer haben ja teils doch unterschiedliche Wertungen. Das geht über Badekappen bestellen, ähm, bis hin, dass man irgendwie mit den Wettkampfrichtern vor Ort nochmal spricht, mit dem Veranstalter, dass man beispielsweise freitagsabends in Weiden steht und nochmal diskutiert, wie genau sieht die Schwimmstrecke aus, um am nächsten Morgen festzustellen, dass vielleicht doch die Boje nochmal woanders sitzt. Ähm, ja, dass man sich Athletenfragen irgendwie stellt, dass man Auskunft gibt für Leute, die gerne ein neues Team ähm, anmelden möchten über dann die Betreuung vor Ort, ja, bis dann wieder Saisonende ist.
0: Eine ganze Menge an Aufgaben. Warum machst du das? Weil es ist ja doch ein ehrenamtliches Ehrenamtliches Engagement. Du bekommst da jetzt nicht wahnsinnig viel Geld dafür, sondern du bekommst halt quasi deinen Aufwand, den du da reinsteckst, erstattet. Wenn du jetzt beispielsweise nach Hof reist, dann bekommst du die Reisekosten erstattet, was ich aber auch eine Selbstverständlichkeit finde, weil Sonst haben wir irgendwann kein Ehrenamt mehr. Also was ist deine Motivation dafür, dich in dem Bereich so zu engagieren?
1: Ehrlicherweise freut es mich am meisten, wenn die Teams Spaß haben. Und ich finde es so schön, wenn die ins Ziel irgendwie einlaufen und sagen, hey, das war richtig cool. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und weiß ich nicht, auch wenn ich gar nicht mehr aktiv selber so dabei bin, finde ich es wahnsinnig schön zu sehen, wie sich die Teams dann untereinander auch irgendwie austauschen, wie die da immer zusammenkommen und ähm, ja, irgendwie Spaß zusammen haben, auch wenn sie irgendwie vielleicht während des Wettkampfs dann halt logischerweise gegeneinander ähm, antreten. Aber zu ermöglichen, dass Triathlon auch ein Teamsportart sein kann, das ist, glaube ich, meine Hauptmotivation, ja.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Ich muss auch sagen, dass mir das extrem viel Spaß macht, im Team zu starten. Dann kommt noch dazu, dass in der Liga meistens der Verein auch die Kosten für den Start übernimmt. Das ist auch noch immer so ein kleiner Vorteil. Und wenn man da dann drei, vier Rennen macht, dann hat man meistens schon mal eine Supersprintdistanz, eine Sprintdistanz, eine olympische Distanz in der Tasche, ohne dafür was gezahlt zu haben. Und mich motiviert es tatsächlich auch extrem, im Team zu starten, sich da irgendwie gegenseitig zu unterstützen. Es gibt ja auch teilweise Formate, wo das auch explizit gefordert ist. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Aber was würdest du denn sagen, warum sollte man denn als Athlet neben den bereits angeführten Argumenten in der Liga starten. Welchen Mehrwert bringt es dem Athleten oder der Athletin?
1: Ich glaube, man lernt nochmal ähm, erstmal seine, logischerweise seine Teamkollegen auch nochmal anders kennen in so einem Rennen. Ähm, man lernt aber, glaube ich, auch viel über sich selbst, weil man ja eben auch in einer körperlichen Ausnahmesituation gerade so kurz vom Zieleinlauf ist und das mit anderen zu teilen oder dann nochmal über sich hinauszuwachsen, um vielleicht das Team voranzubringen. Ähm, ist denke ich eine sehr schöne Aufgabe und wir versuchen natürlich auch immer sehr spannende Wettkampfformate, die man sonst ja nicht als Triathlet erleben kann, wie du jetzt schon gesagt hast, so ein Supersprint, ähm, Mannschaftsverfolgung. Wenn man wenn man sowas erleben möchte, ähm, dann würde ich definitiv auch die Liga empfehlen.
0: Ihr seid da extrem innovativ und mir gefallen diese Formate in der Regel sehr sehr gut. Das eine oder andere gefällt einem besser, das ein oder andere auch ein bisschen schlechter. Aber da können wir auch nachher nochmal gerne drüber diskutieren. Und mir geht es auch immer so, in der Liga, da hole ich doch nochmal ein bisschen mehr aus mir heraus. Und man muss auch sagen, dass Ligasport, vor allem in der Bayern-Liga, das ist schon Leistungssport. Und das Leistungsniveau ist auch wesentlich höher, als wenn ich jetzt auf einen Ironman-Wettkampf gehe oder auf einen Challenge-Wettkampf. Bei einem Ironman-Wettkampf oder Challenge-Wettkampf ist es für mich jetzt in der Regel kein Problem, unter die Top 15 Prozent zu kommen. In der Liga hatte ich bisher, glaube ich, die beste Platzierung mal Platz 13. Dieses Jahr habe ich mich auch mal auf Platz 48 wiedergefunden. Also da in Schongau, da lief es richtig, richtig bitter. Und das schätze ich auch, dass man dort halt auch sich mit besseren Leuten messen kann. Und die Landesliga ist jetzt in der Spitze auch nicht viel schlechter besetzt als die Bayernliga. Vielleicht fällt es nach unten hin schon ein bisschen ab vom Niveau. Das muss man an der Stelle schon konstatieren.
1: Genau, das, äh, da hast du recht und die Leistungsdichte ist bei uns sehr hoch, also auch die ganzen Teams, die dann immer wieder in die zweite Bundesliga aufsteigen dürfen, belegen da auf jeden Fall nicht die letzten Plätze und bei den Männern ist es ja so, wie ich am Anfang schon gesagt, habe, wir haben eine Landesliga, die die Einstiegsliga bei, einem, bei der Anmeldung eines Männerteams ist und da gelten auch so ein kleines bisschen andere Regeln als in der Bayern- oder Regionalliga, einfach weil wir auch gesagt haben, wir wollen die Hürde nicht so hochlegen. Ähm, wir wollen den ermöglichen, mal so ein bisschen reinzuschnuppern, ohne gleich Vollgas 1 auf die Nase zu bekommen, wenn man jetzt irgendwie gegen die ähm, sehr routinierten Athleten, die in den höheren Ligen irgendwie starten, ähm, antreten muss.
0: Das finde ich auch vernünftig, dass ihr da so vorgeht, dass man halt die Einstiegshürde in der Landesliga auch nicht zu hoch setzt, weil sonst würde das ja auch viele Athletinnen und halt Teamchefs auch abschrecken.
1: Genau, das stimmt. Wenn man also in der Landesliga startet, dann braucht man als Team zum Beispiel auch noch gar keinen, ähm, keinen, ein, äh, keinen, Einteiler, keinen einheitlichen Einteiler. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, also man kann dann noch relativ bunt starten. Das ändert sich dann, wenn man dann irgendwie in der Bayernliga dann im zweiten Jahr startet. Aber ähm, eigentlich, wenn man ein Verein ist und fünf, sechs Leute hat, die Lust an Triathlon haben ähm, und da einfach mal mitmachen wollen, dann kann man sich die Saison irgendwie anmelden und einfach mal reinschnuppern, wie das
0: so ist. Und das ist auch sehr gut. Und an der Stelle sei auch gesagt, ich habe ja auch in Zusmashausen so ein bisschen dich genervt, weil ich ja unbedingt mit meinem privaten Einteiler starten wollte und dann hieß es ja erst, ja geht nicht, und dann habe ich dich ja darauf hingewiesen, ja, liest das doch nochmal genauer durch. Das geht eben schon und dann durfte ich damit starten und dann war ich natürlich auch happy. Aber es zu, sowas nervt doch auch ein bisschen, wenn dann irgendwelche möchte gern Athleten da ankommen und dann noch da eine Spitzfindigkeit heraussuchen.
1: Ähm, ich muss gestehen, ich war in Zussmaushausen tatsächlich im ersten Moment ein bisschen genervt. Es ähm, war aber einfach, weil ich da eine Stresssituation hatte, ähm, was die Zeitnahme ähm, beziehungsweise die Startunterlagen anging. Und ich in dem Moment, glaube ich, auch nicht gewusst hatte, dass... Äh, also ich hatte in dem Moment im Kopf, du startest Bayernliga, also einheitliche Bekleidung. Ich hatte diese Sonderregelung mit dem ersten Jahr, muss das nicht so sein. In dem Moment tatsächlich nicht im Hinterkopf, ja, und... Ähm, dann ist das natürlich, natürlich schwierig, ja. Und es ist auch tatsächlich nicht immer einfach, wenn unterschiedliche Ligen am Start sind und mich dann Athleten irgendwie ansprechen, weil aufgrund meines schönen äh, Liga-Trikots erkennt man mich immer gut. Aber ich weiß immer nicht, in welchem Team oder in welcher Liga dann die Athleten starten. Und manchmal ist es dann schwer, die richtige Antwort so ad hoc parat zu haben, wenn man da gefragt wird, ja.
0: Teilweise sind es auch total unterschiedliche Formate. In Hof beispielsweise Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Eine olympische Distanz mit Windschattenfreigabe in der Regionalliga und dann in der Bayernliga war es ja eine olympische Distanz mit Windschattenverbot und Zeitverrat. Und genau. da sind natürlich dann ganz andere Regeln, die greifen. Und da muss man ganz schön viel im Kopf haben, weil es ja auch manchmal sein kann, dass drei Ligen gleichzeitig starten.
1: Ja, ganz genau. Das ist, gerade wenn wir dann drei Ligen haben, die auch noch drei unterschiedliche Formate haben dann wird es besonders ähm, interessant, gerade auch, weil wir diese Regeln ja auch immer nochmal an die Kampfrichter weitergeben müssen, die dann auch je nach Distanz immer unterschiedliche Zeitstrafen haben und dann, ja, da, dadurch, dass die Ligen ja auch nummeriert sind und sich dann eigentlich nur durch die zwei Anfangsbuchstaben nochmal unterscheiden, kann das durchaus auch schon mal zu Verwirrungen führen, weshalb es da dann immer besonders wichtig ist, die Kampfrichter frühzeitig nochmal irgendwie ins ins Boot zu holen und ähm, sich gegebenenfalls dann auch nochmal äh, rückzuversichern, wenn man eine Frage hat oder eben selber in der Sportordnung nachlesen, was ich teilweise auch machen muss tatsächlich. Ja.
0: Man kann nicht alles wissen und das ma die meisten Kampfrichter sind ja auch ehrenamtliche Leute und da muss man froh sein, dass die da sind. Und ich glaube, dass wir Athleten da auch manchmal dann zu viel verlangen und dann auch äh, ausgesprochene Strafen, zumindest einige Leute machen das, die dann auch sehr in Frage stellen. Ich muss da sagen, ich fahre da eine andere Linie. Für mich sind es Tatsachenentscheidungen. Und bisher war jede Zeitstrafe, die gegen mich ausgesprochen wurde, in der Liga oder auch bei anderen Wettkämpfen immer nachvollziehbar und auch gerechtfertigt. Und dann ist die Sache für mich auch gut. Und ich finde es dann auch nicht schön, wenn dann Athleten da extrem mit ehrenamtlichen Kampfrichtern diskutieren, die teilweise auch noch angehen. Und das ist ein Problem, was, glaube ich, immer mehr auftritt, Vielleicht auch dem geschuldet, dass das auch auf höherer Ebene so vorgemacht wird.
1: Da hast du durchaus recht. Wir haben gerade jetzt in dieser Saison versucht, die Athleten über die Mannschaftsführer, weil wir kommunizieren ja nur mit den Mannschaftsführern und nicht mit den restlichen Teamkollegen, dafür zu sensibilisieren, wie die Kommunikation vielleicht auch im Wettkampf eben mit Kampfrichtern oder sonstigen Helfern auszusehen hat. weil man darf ja immer nicht vergessen, die sind ja nicht dort vor Ort, um es um den Athleten das Leben schwer zu machen, sondern deren Hauptaufgabe ist ja, einen reibungslosen und sicheren Rennablauf zu, ähm, sicherzustellen oder so gut es geht zu ermöglichen. Und ja, gerade in Susmarshausen war es irgendwie so, dass ich viel mit denen gesprochen habe und wir dann auch irgendwann gesagt haben, wir können auf der Radstrecke dieses Motorrad nicht einsetzen, weil es zu eng wird. Klar war das irgendwie bei einem Rennen, wo. Windschattenverbot war, dann ein bisschen schwierig, äh, weil dann nicht sanktioniert werden konnte. Aber erstens mal wäre es zu gefährlich ge geworden und zweitens mal muss ich dann auch oft an die Athleten irgendwie appellieren. Und ich denke, die meisten, die allermeisten sind da dann auch einfach fair unterwegs, weil meistens geht es ja, also wir sind alles keine Profiathleten, auch wenn wir ganz viele Athleten haben, die wirklich richtig richtig gut unterwegs sind. Und ja, es geht irgendwie um, um Preisgeld, aber ähm, es hat keiner was davon, wenn, wenn dann irgendwie das Motorrad eingefordert wird und es dann irgendwie einen Unfall gibt. und ähm, Das ist es irgendwie nicht wert. Es ist immer noch ein, eine gewisse Hobbysportveranstaltung. Keiner von uns macht es irgendwie hauptberuflich und verdient damit sein Geld.
0: In Zusmaßhausen kann ich bestätigen, dass da sicherlich viele Leute im Windschatten gefahren sind. Und ich gebe es auch ganz ehrlich zu, es war teilweise so eng, ich war da auch in so einer Gruppe mit zehn Mann. Mal bin ich ganz vorne gefahren, mal habe ich auch ein bisschen profitiert. Ich habe schon immer versucht, einen gewissen Abstand herzustellen, aber das waren sicherlich nicht die geforderten zwölf Meter, zumindest nicht immer. Und ich glaube auch, dass es einfach bei dem Wettkampf so war, wenn du in the mix warst, zumindest beim Schwimmen, und dann beim Radfahren irgendwie eine Gruppe hast, dann hast du da sicherlich irgendwie ein bisschen profitiert, aber es haben fast alle profitiert. Bitter war es natürlich für die Leute, die nach dem Schwimmen extrem weit zurück waren und so ein bisschen isoliert waren, die waren natürlich in dem Rennen dann schon benachteiligt, aber es ging halt nicht anders. Mich hat zum Beispiel jetzt in Weiden gestört, dass auf dem Rad doch einige ziemlich Windschatten gefahren sind. Beispielsweise habe ich einen Athleten überholt und dann äh, hat uns der spätere Sieger in Weiden überholt, beide. Und dann habe ich sofort den Abstand äh, hergestellt und der hinter mir ist einfach mal 10 Kilometer dem anderen im Windschatten drin gesessen und hat dann am Ende die siebtschnellste Radzeit oder so gehabt. Ich hatte dann irgendwie 35. Radzeit und war eigentlich der stärkere Mann. Da gebe ich zu, dass es dann schon danach ärgert man sich. Und dann überlegt man sich, ja komm, dann kriegt man jetzt eine Zeinstrafe, wenn man aus Versehen die Schwimmbrille nicht richtig in die Box geworfen hat. Aber wenn einer wirklich ja. grob beschummelt, wird das so gar nicht äh, geahndet. Aber es ist halt auch nur mal so, Kampfrichter können nicht alles sehen. Selbst im Fußball ist es trotz des Videoschiedsrichters so, dass einfach nicht jedes Foulspiel gesehen wird und dann auch nicht gepfiffen wird. Und so ist halt der Sport.
1: Genau, da hast du vollkommen recht. Die Wettkampfrichter können nicht überall sein. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, dass wir alle 100 Meter irgendwie ein Motorrad auf der Radstrecke hätten, das möchte, glaube ich, auch keiner haben. Ja, man, ich ich weiß, was du meinst. Es ist, es ist immer ärgerlich dann und man ärgert sich. Ähm, ähm, ich habe das früher dann so gemacht, dass ich zu den Athleten nachher hingegangen bin und gesagt habe, hey, das war jetzt irgendwie nicht so cool. Und... Fände ich gut, wenn du das das nächste Mal irgendwie anders machst. Ähm, das war auch eigentlich nie, also es gab dann schon meistens irgendwie Einsicht und man hat sich irgendwie unterhalten und ähm, normalerweise mag das ja auch niemand, äh, des Draftings beschuldigt zu werden, weil Windschatten rennen. Ähm, von daher, ja, es ist es, ich verstehe dass das, dass es ärgerlich ist, dass sowas nicht immer geahndet werden kann, aber... Ja, ich sag dann immer, was man selber nicht irgendwie bei anderen, also was man selber nicht haben möchte, dass jemand macht, soll man dann vielleicht auch in dem Moment dann selber nicht ähm, machen, aber ich verstehe natürlich klar, wie du sagst, in Zusmarshausen seid ihr irgendwie als Gruppe rausgekommen am Rad, Wenn das, das sind einfach viele Leute, wenn du da 15, 20 Leute hast, die da am Rad sind, bis sich das auseinandergefriemelt hat, bist du ja schon wieder vom Rad runter, gerade bei der Strecke, wo es irgendwie viele Kurven und Wendepunkte gab, ja. Das es ist mir schon klar, dass das nicht hier einwandfrei funktioniert.
0: Ja, dafür war die Strecke einfach zu eng. Aber gerade nach Hamburg muss man sagen, dass das absolut die richtige Entscheidung war, da jetzt keine Motorräder hinzuschicken noch, weil das wäre einfach viel zu gefährlich. Dafür war die Strecke viel, viel zu eng. Und ich glaube, jetzt machen wir da auch mal einen Punkt an dieses Thema. Mich würde nämlich auch interessieren, wie du überhaupt in diese Tätigkeit der Liga-Beauftragten reingerutscht bist, weil ich stelle mir das so vor, ich habe da jetzt so eine Lehrerkonferenz vor Augen und dann heißt es, ja, wer übernimmt denn den vakanten Posten des Sicherheitsbeauftragten und dann meldet sich immer keiner, jeder schaut sich an und letztlich werden dann so ein paar Namen von der Schulleitung in den Raum geworfen und irgendwann erbarmt sich dann einer und sagt, okay, ich mach's, aber so richtig begeistert ist man nicht, weil es muss einem ja schon auch bewusst sein, da fällt auch Arbeit an.
1: Ja, das äh, stimmt. Und da darf ich nochmal ganz herzlichen Dank an den Jan Faber sagen, an meinen Vorgänger. Ich weiß nicht, ob der den Podcast hört, aber Jan, falls du das hörst, vielen Dank nochmal. Ähm, Spaß beiseite. Wir haben zum Saisonende hin immer ein Mannschaftsführertreffen. Und das war vor Corona vor Ort gewesen. In, damals war das, glaube ich, Nürnberg. Oder ja, irgendwo da in der Nähe auf jeden Fall. Und der Jan hatte mir vorher schon mal gesagt, weil ich ihn vorher schon mal gefragt habe, hey, Liga finde ich cool, kann ich irgendwie unterstützen? Und er hatte schon gesagt, ja, er würde sich eigentlich jetzt gerne zurückziehen. Und hat das dann bei der Mannschaftsführerbesprechung auch nochmal sehr deutlich gesagt. Und es hat sich niemand gefunden. Und dann hat der Jan gesagt, ja, also wenn die Andrea das übernimmt, dann mache ich weiter den Stellvertreter für ein, zwei Jahre, bis sie eingearbeitet ist. Und das war dann natürlich so, hm, entweder mache ich es oder es macht keiner. Und ja, dann habe ich das Amt übernommen. Ähm, wir haben das dann 2019, glaube ich, noch ein bisschen zusammengemacht. Dann war ja 2020 ein Covid-Jahr, wo nicht so viel stattgefunden hat. Und ja, dann ist es 2021, 22 eigentlich wieder ganz gut angelaufen. Der Jan hat sich dann auch irgendwann komplett zurückgezogen und die Theresa Graskamp hat dann jetzt die Stellvertretung übernommen. Und ja, da hat sich in unserem Team einiges getan. Auch die Stelle der Finanzen wurde da neu besetzt. Aber so kam ich eigentlich dazu, relativ unbeholfen und auch nicht so ganz freiwillig.
0: wie das halt bei solchen Jobs immer der Fall ja. ist, aber ich meine, es macht dir ja auch ein bisschen Spaß, hast du ja vorhin auch schon beschrieben, gibt es auch Dinge, die dir an der Aufgabe gar keinen Spaß machen, wo du dich dann fragst, warum, um Gottes Willen, mache ich diese ehrenamtliche Tätigkeit?
1: Ich glaube, so schlimm ist es nie, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Ähm, es, es gibt natürlich immer mal Sachen, wo man sich drüber ärgert, oder wo man denkt so, pff, das hätte jetzt auch irgendwie anders laufen können oder eigentlich auch anders laufen sollen. Man jongliert halt immer mit sehr vielen Variablen vor so einem Wettkampf und auch am Wettkampftag ähm, und ist dann auch immer sehr auf, die, auf das planerische Talent des Veranstalters angewiesen. Und ja, bei, Ver bei Veranstaltungen, wo wir jetzt schon lange sind oder... Ja, viele Jahre eigentlich läuft auch fast immer alles glatt, möchte ich sagen. Und wenn was nicht so glatt läuft, kriegen es die Athleten hoffentlich nicht immer ganz so mit. Und das sind dann Sachen, dann da ärgere ich mich, da ist es irgendwie okay. Aber zum Beispiel in Zusmarshausen hatten wir, wie ich schon gesagt hatte, hatte ich so ein kleines Stressproblem. Einfach weil es eine, eine Misskommunikation mit dem Zeitnehmer vorher gab und ich dann einfach vor ungepackten Startunterlagen von drei Liegen stand, die ich bin einer halben Stunde noch zusammenfriemeln musste. Und da dachte ich mir auch so, boah, ey, muss das jetzt heute sein? Das ist irgendwie früh? Ich musste nachher noch schnell weg, weil ich auf ein, noch von der Arbeit auf ein, also auf ein Event beziehungsweise auf eine Veranstaltung musste. Und dachte mir so, boah, das wird jetzt irgendwie alles knapp. Und dann gab es irgendwie keinen richtigen Ort, wo wir die Mannschaftsführerbesprechung machen konnten, beziehungsweise wir hatten was anderes abgestimmt und dann hatte der Veranstalter, weil er es halt gut gemeint hatte, hatte einen Zettel ausgedruckt, auf dem Mannschaftsführerbesprechung standen, hatte den im Zielbereich hingehängt. Aber da war eigentlich nur die Abschlussbesprechung geplant, was dazu geführt hat, dass mir Mannschaftsführer gefehlt haben. Da denke ich, da, da wünsche ich mir manchmal entweder von mir eine bessere Kommunikation oder... Ist es ist dann schwer, da irgendwie was, was festzumachen, ne? weil ich schreibe dann, wir treffen uns da an dem Baum und dann fehlt die Hälfte, weil unten ein Schild hängt, das was ich schon verstehe. Und ja, das sind Sachen, die fuchsen mich manchmal, wie du gerade merkst.
0: Absolut verständlich und ich sage immer, wenn andere Menschen ins Spiel kommen, dann wird irgendwas nicht klappen. Das kenne ich aus meiner Tätigkeit als Lehrer nur zu gut und ich bin auch zum Beispiel Sicherheitsbeauftragter an meiner Schule und dann hofft man immer, dass man nicht in jedes Klassenzimmer gehen muss und einzeln schauen muss, sind jetzt alle Meldezettel da und dann bittet man mal so seine Kameradinnen und Kameraden, ja, könnt ihr mal in eurem Klassenzimmer, für das ihr verantwortlich seid, mal nachschauen. Das macht dann die Hälfte und letztlich bringt es dann eigentlich auch nichts, weil dann kann man auch wieder alles selber machen und es ist dann immer müßig, aber ich glaube, letztlich überwiegen dann auch wieder die positiven Aspekte bei dir und Zussmaßhausen war aus meiner Sicht dann auch noch ein sehr schöner Wettkampf. Die Laufstrecke darüber lässt sich streiten, aber sie war auf jeden Fall abwechslungsreich und hat uns alles abverlangt. Und ja, war auch tatsächlich ein guter Wettkampf bei mir. Deswegen ist wahrscheinlich auch so ein bisschen überwiegt wahrscheinlich bei mir echt das Positive. Aber du bist ja jetzt nun mal auch vor allem verantwortlich für die Organisation der Liga. Geh doch da jetzt mal genauer drauf ein, welche Aufgabenfelder musst du denn da alles abdecken? Weil ich stelle mir das jetzt erstmal wie ein Haufen Arbeit, wie ein Berg an Arbeit vor.
1: Ja, es ist auch, ähm, um diese Aufgaben vielleicht ein bisschen besser zu erklären, würde ich kurz ausholen, weil ich vielleicht noch erklären muss, wer sonst im Liga-Ausschuss sitzt, weil wir unsere Aufgaben so ein bisschen verteilt haben. Wir haben für die Landesliga, also wirklich den kompletten Landesliga-Part, die Abstimmung mit den Veranstaltern der landesliga die ähm, Betreuung der Landesliga-Mannschaften. Das macht alles der Björn, Björn Stirrand. Und ja, der kümmert sich da hervorragend drum, muss ich sagen. Die Landesliga fällt eigentlich nur dann in meinen Aufgabenbereich mit, wenn die an einer Veranstaltung teilnehmen, wo auch die Bayern oder Regionalliga sind. Da machen wir das eigentlich mit, dass wir die Wettkampfinfos vorbereiten, Mannschaftshöre-Besprechung machen. Ähm, ein weiterer Teil ähm, der... Aufgaben vom Liga-Ausschuss sind die Verträge mit den Veranstaltern, also wie viel Startgelder bekommt der Veranstalter, wie viel sind Lizenzgebühren, ähm, auf was muss geachtet werden. Wir sind jetzt dank dem Niki Abel, der das äh, Amt der Finanzen übernommen hat, ähm, da mittlerweile bei, dabei standardisierte Verträge zu, ähm, zu erstellen, was das Ganze ein bisschen leichter macht. Das heißt, ich bin dann eigentlich mit dem Veranstalter im Gespräch, was machen wir für ein Format, was können wir für ein Format machen. Ähm, arbeite mit ihm, mit dem Einsatzleiter, äh, mit dem technischen Delegierten den Zeitplan aus. Wir gehen die Strecke durch, macht die Strecke so Sinn, ähm, kann man das so machen. Dann müssen wir natürlich, je mehr Liegende sind, desto mehr Abstimmung erfordert das. Und da bin ich eigentlich sehr froh, dass diesen Vertragspart der Niki übernimmt, weil das manchmal dann doch echt viel wird, was dazu oder zu besprechen ist, weil wir dann auch noch mit dem Zeitnehmer in Kommunikation sind, was zum Beispiel ähm, Drucken der Startunterlagen angeht. Dann gibt es Zeitnehmer, die bringen ihre Transponderbänder mit, einige nicht. Einige machen die Startunterlagen direkt mit dem Veranstalter aus, anderen müssen wir das wieder mit übernehmen. Also das ist sehr viel Kommunikation in die Richtung. Dann bin ich dafür verantwortlich ähm, für das Abmelden oder das Anmelden der Teams. Also es läuft über mich, wenn ähm, wenn wenn sonstige Fragen zu unserem Portal ist. Wir haben ja das ähm, Triathlon Portal, wo du deine Mannschaften meldest, deine Kala-Meldung. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Zweitstartrechte eingepflegt werden, dass wir die Athletennachmeldungen, also wenn jetzt bis zum Stichtag ein Athlet nicht gemeldet wurde im Kader oder weil er seinen Startpass noch nicht hatte, dass der noch nachgetragen wird, dass der noch starten kann ähm, und dann natürlich die Wettkampfinfos vorbereiten und das Ganze so genau wie möglich machen, nochmal mit den Kampfrichtern sprechen, habt ihr irgendwie noch Punkte, die ergänzt werden sollen, wollen, müssen und dann natürlich die Orga vor Ort. Sei es in beiden am Beckenrand zu stehen und zu schauen, dass die Athleten in Reihe im Glied stehen, damit sie ihren Startslot irgendwie nicht verpassen, ähm, dass wir die Siegerehrung machen, dann müssen wir uns immer mit Gerd über das oder zum Präsidium irgendwie abstimmen, wie ist es, was gibt es zum Beispiel für Preise, wer wird geehrt, wir müssen Abstimmung mit den mit den Sprechern machen. Wir versuchen immer, dass es unser Sprecher, der Andi macht. Manchmal ist er nicht da, dann hat er einen Vertreter, dann müssen wir da uns wieder abstimmen. Ja, das sind eigentlich so die Punkte, die mir so direkt einfallen.
0: Lass uns doch auch mal ein bisschen über die Veranstalter sprechen. Wie reagieren denn die Veranstalter überhaupt auf die Anfrage? Können wir bei euch auch einen Liga-Wettkampf veranstalten? Ist es so, dass ihr da wirklich offene Türen einrennt oder ist es da eher so, dass viele sagen, nee, lasst mal stecken, das, das wollen wir gar nicht haben?
1: Ähm, das ist mal mal so, mal so, würde ich sagen. Die Veranstalter bewerben oder sollten sich in der Regel bei uns bewerben. Die ähm, Christine hat über die Geschäftsstelle eine Ausschreibung offen gehabt ähm, und das wurde, soweit ich weiß, über den Veranstaltervertreter auch an alle verteilt dass man sich auf eine bayerische Meisterschaft und oder eben die Liga bewerben konnte. Ähm, da kam einiges zurück. Man muss sagen, es sind meistens die Veranstalter, die man im Großen und Ganzen schon kennt. Jetzt dieses Jahr ist, ähm, sind wohl ein, zwei neue Bewerbungen mit dabei. Ähm, es ist, glaube ich, schon so, dass man als Veranstalter, zumindest hatte ich das Gefühl bisher so ein, schon Interesse hat, aber eigentlich auch nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt, wenn man die Liga hat, weil gerade jetzt mit Hausen in der Vorbesprechung haben wir schon gemerkt, Sachen, die für uns selbstverständlich sind, weil wir die einfach mit den Veranstaltern schon seit Jahren genauso machen, ähm, da vielleicht nochmal ein bisschen neu waren. Zum Beispiel, dass der, dass der Sprint von unserer Landesliga irgendwie 700 Meter schwimmt und nicht 400 und wir damit unsere Liga Athleten in der Landesliga eben nicht mit den Altersklassenathleten, die da sonst starten, ähm, in, in der gleichen Startwelle ins Wasser lassen können. Und ja, dass dass wir mit der Liga halt doch schon eigentlich immer eine Sonderposition einnehmen, was wir ja auch wollen, was ja auch schön ist, aber was dann natürlich teilweise auch den Zeitrahmen sprengen kann, ähm, was zum Beispiel Straßensperren und sowas angeht. Ja, Wenn jetzt durch die Liga sich irgendwie so ein Wettkampf um drei, vier Stunden verlängert, dann kann so ein Veranstalter schon mal Probleme bekommen.
0: Absolut. Und das ist nicht einfach, da dann eine Lösung zu finden, die alle Seiten zufriedenstellt. Und natürlich, da muss man so viele Kleinigkeiten beachten. Ich kenne es ja auch selber noch so vom beispielsweise Bundesjugendspiele organisieren. Man denkt im Voraus, man hat alles bedacht und dann ist man in der Situation selbst und merkt, ah, okay, das hätte ich vielleicht doch noch anders machen müssen. Und äh, ich glaube, das, was ihr da auf die Beine stellt, das geht nochmal weit über die Organisation von Bundesjugendspielen an einer Schule hinaus. Es sind so viele Personen da involviert, die da was zu sagen haben, die da mitsprechen müssen, stelle ich mir wirklich recht kompliziert vor.
1: Ja, da hast, du, da hast du recht, ja. Aber ich meine, das Schöne ist ja, dass man auch, gerade wenn man da irgendwie so Unstimmigkeiten hat, man, man arbeitet ja trotzdem miteinander. Man hat ja eigentlich immer dasselbe Ziel, nämlich, dass es eine schöne Veranstaltung wird und dass die Athleten Spaß dabei haben. Also ist man zusammen auch immer an der Lösung interessiert und das fand ich auch bei, sorry, dass ich immer das Beispiel zu Smarshausen nehme, aber das war jetzt einfach ein neuer Veranstalter, den wir dieses Jahr hatten. Das war da einfach auch echt gut, weil die kamen dann nochmal und haben was wegen der Wechselzone gefragt und haben dann die Wechselzone nochmal komplett angepasst und hatten da Leute stehen, die da Strecken gesperrt haben und die Athleten dann da lang geleitet haben, damit einfach innerhalb der Liga Immer der gleiche Laufweg oder immer die gleiche Strecke zurückgelegt werden musste. Und das ist dann natürlich schon schön, wenn man da dann auch schnell und flexibel irgendwie reagieren kann, ja. Aber es sind, ja, wie du sagst, es sind immer Sachen, wo du dann irgendwie gar nicht dran denkst. Entweder weil sie für dich selbstverständlich oder vielleicht auch eben irgendwie nebensächlich sind, ja.
0: Absolut. Und ich glaube, in Zusmarshausen, die haben das jetzt das erste Mal veranstaltet und die haben das, glaube ich, auch mit viel Leidenschaft gemacht und die werden da auch noch äh, was lernen in nächster Zeit. Und ich bin auch immer, es soll jetzt hier wirklich keine Werbung sein, es ist einfach meine persönliche Meinung. Beispielsweise die Veranstaltung in Hof ist immer Weltklasse organisiert und ich bin, glaube ich, seit 2019, Ausnahme 2020, jedes Jahr in Hof dabei gewesen, immer in der Liga, weil ich einfach finde, dass die das perfekt machen auch in Erding zum Beispiel hat es mir sehr gut gefallen. Das war jetzt, glaube ich, dieses Jahr nicht dabei, aber in den Vorjahren war Erding immer mal wieder dabei. Es sind ja. aber halt auch sehr, sehr erfahrene Veranstalter, die seit 30, 40 Jahren diesen Triathlon da ausführen.
1: Genau. Da hast du, hast du recht. ja. Also Hof kam dieses Jahr auch, es ähm, war für mich das erste Mal, dass ich in Hof war, weil ich es die Jahre zuvor einfach nicht geschafft hatte und es von mir aus gesehen auch der am weitesten entfernte Wettkampf ist und ohne Auto braucht man da eben doch so ein bisschen hin. Der kam aber sehr gut an. Und auch das, ähm, das Mixed-Team-Relay, was am Vorabend stattgefunden hat, ähm, war auf jeden Fall eine sehr schöne Veranstaltung.
0: Das war eine super Veranstaltung. Und es ist die ideale Überleitung für unseren nächsten Themenbereich, nämlich die Formate. Ich persönlich fände es ja super cool, wenn man vielleicht nicht ein Mixed-Relay, aber mal ein Mixed-Relay mit nur Männern oder nur Frauen durchführen würde, weil ich glaube, dass das echt Potenzial hat. Man merkt es ja auch, in Hamburg hat man es gemerkt, wie extrem gut dieses Format auch angenommen wird und wie schön es ist, auch Triathlon als Team in einem Rennen dann auch noch auszuüben. Und wir hatten jetzt dieses Jahr auch viele verschiedene Formate. Wir hatten, glaube ich, ein weidendes Format mit äh, dem Supersprint Einzel und dann äh, Supersprint Mannschaftsverfolgung, dann hatten wir in Hof eben die olympische Distanz und du hilfst mir jetzt einfach mal mit den weiteren Formaten, die wir dieses Jahr so erleben durften.
1: Ja, also eigentlich haben wir so ziemlich alles im Repertoire. Also in Lauingen haben wir für die Regionalliga morgens einen Swimrun und am Nachmittag auch als Verfolgung dann einen Bike-and-Run wir haben diverse Sprintdistanzen mit Windschattenverbot, mit Windschattenfreigabe, olympische Distanzen mit Windschattenverbot, Windschattenfreigabe, mit unterschiedlichen Wertungsmodus, ähm, Mo Modi dann auch, wo dann beispielsweise irgendwie die ersten drei oder ersten vier ähm, zusammengezählt werden oder es wird auch mal nur die Zeit des Dritten gewertet. Das ist das, was du schon angesprochen hast, wo dann explizit eigentlich so ein Teamwettkampf draus gemacht wird. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Sachen und ja, wir sind auch immer ähm, auf der Suche oder fragen bei Veranstaltern nach, ob man sich nicht auch an ein eher exotisches Format, was bisher eben noch nicht so gemacht wurde, herantrauen möchte, was bisher leider ein bisschen schwierig war, weil es natürlich dann auch immer besondere Anforderungen nochmal an die Strecke hat, an den Zeitplan ähm, und so weiter. Aber Hof hat letztes Jahr, schon oder nicht letztes Jahr, Entschuldigung, beim letzten Wettkampf signalisiert, dass sie schon auch durchaus Interesse hätten, da vielleicht ein, ein Zweitagesformat draus zu machen, dass man sagt, man macht am Vortag eben dieses äh, Team-Relay, wie du sagst, und dann am nächsten Tag Olympisch, Sprint, was auch immer, aber dass es sich für die meisten, die dann doch eine längere Anreise haben, dann auch vielleicht nochmal lohnt, da ein Zweitages-Event draus zu machen.
0: Absolut, und wie gesagt, wenn ich dir da so rückmelden kann, aus Athletensicht, was mir besonders gut gefällt, ist eigentlich immer auch, der Klassiker, olympische Distanz mit Windschattenverbot und Zeitverrat. Dann finde ich auch immer cool, einfach eine Sprintdistanz mit Windschattenfreigabe auf dem Rennrad. Und was ich tatsächlich am wenigsten mag, ist immer dieses Format in Schongau war es, glaube ich, dieses Jahr. Auch, wo man dann auch quasi zu dritt eigentlich ins Ziel laufen soll, wo dann quasi die Zeit des Dritten zählt. Da denke ich mir mal so, braucht es das wirklich, und tatsächlich, was mir auch sehr gut getaugt hat, war das Format in Weiden, auch tatsächlich dieses Supersprint-Format, das hatte was, weil man da ja auch voll ans Limit gehen musste und dann auch die Idee mit der Verfolgung, richtig, richtig cool, also da nochmal Chapeau an euch, da habt ihr euch echt was überlegt.
1: Vielen Dank, ähm, das ich habe das Format auch nur geerbt, muss ich sagen, das gab es schon vor mir. Ähm, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß immer zum Zuschauen und also gerade weil es so schnelllebige Sachen sind und die Athleten da einfach ähm, mehrfach dran vorbeilaufen müssen. Und ja, wenn das Ich finde, gerade für die Liga sind so kleinere Rundkurse immer schön, weil das dann auch die Zuschauer irgendwie gut abholt. Und wir hatten ja jetzt auch in bei, bei vielen Veranstaltungen haben wir auch das Glück, dass die Wechselzonen ein und dieselbe sind. Also ähm, nach dem Schwimmen und dann auch, wenn man vom Rad kommt, was natürlich für, für Zuschauer und ehrlicherweise auch für mich, weil da muss ich nicht immer überall sein, sondern kann mich eigentlich an einem größeren Ort irgendwie aufhalten, dann doch einfacher ist zum, zum Nachverfolgen und ähm, zum, zum Beobachten, ja.
0: Was ist so dein Lieblingsformat oder was bekommst du auch an Rückmeldungen von anderen Athleten, weil ich bin ja jetzt nur ein Beispiel für eine Rückmeldung zu den einzelnen Formaten.
1: Ja, ich ich glaube ehrlicherweise, dass es oft gar nicht so das Formatthema ist, sondern glaube ich die Organisation vom Wettkampf, was ich bisher so mitbekommen habe. Ich weiß, dass viele Athleten in Lauingen ähm, das Format mit dem Swimrun Bike Run sehr, sehr gut finden. Manche es doof finden, dass man zwischendrin so lange Pause hat. Andere finden es wieder gut, wenn man sagt, hey, da kann man noch mal so ein bisschen am See zusammensitzen, ähm, die Zeit genießen. Ja, in, in Hof fanden es alle ziemlich gut. Auf jeden Fall habe ich da sehr viel Feedback bekommen. Auch Schonkau dieses Jahr unter neuer Leitung ähm, hat auch positive Rückmeldungen erfahren. Mein Lieblingsformat ist eine gute Frage. Ich glaube ehrlicherweise, dass ich Weiden ähm, also mit diesem Supersprint und der Mannschaftsverfolgung am liebsten mag, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil das Format eben spannend zum Beobachten ist, aber auch einfach, weil ich dann die ganzen Teams am Saisonanfang wieder sehe und alle ziemlich heiß sind, in die Triathlon-Saison zu starten und das für viele, glaube ich, mit der erste Wettkampf ist, weil das das erste oder zweite Mai-Wochenende ist und äh, da einfach richtig viel los ist und man noch nicht so richtig einschätzen kann, wie sind denn die Teams so, ähm, wer startet da so, wie sieht es aus und ja.
0: Es ist meistens der Saisonauftakt, weil beiden auch meistens erstes oder zweites Wochenende im Mai ist, wo dann das Wasser doch ziemlich kalt ist. Es war auch dieses Jahr echt arschkalt, muss ich sagen. Aber es ging dann schon. Ich hatte auch noch die Neoprenkappe an und da muss man halt durch. Und es ist schön, dass man dann doch auch so einen frühen Saisoneinstieg hat. Ich muss auch sagen, dass mir dieses Format sehr, sehr, sehr gut gefällt. Und mein Wunsch wäre halt, langfristig das Relay zu integrieren. Besteht da eine Chance?
1: Ja, also wir arbeiten dran. Richte mich jetzt auch nochmal an alle Veranstalter, die zuhören. Ähm, gerne bewerben und sich auch aktiv bei uns melden, nicht nur über das Formular auf der Webseite. Ähm, Team Relay und neue Formate, sind. wir sind immer happy drüber und versuchen das dann auch logischerweise immer möglich zu machen.
0: Sehr cool. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere von euch angesprochen. Würde mich und Andrea extrem freuen. Jetzt noch... Wie wichtig ist für dich denn auch der Austausch mit den Teamchefs, aber auch den Athletinnen und Athleten? Wie sehr äh, nimmst du dir auch Feedback zu Herzen? Es kann ja mal sehr positiv sein, aber kann ja auch mal eher negativer sein.
1: Ich nehme mir das tatsächlich sehr zu Herzen, sowohl das Positive als auch das Negative. Beim Negativen versuche ich meistens zu überlegen, woher, woher kommt das? Ist es vielleicht... Hat der Athlet da vielleicht irgendwie was falsch verstanden? Also meistens versuche ich dann die Situation zu klären oder zu erklären, wenn mir das möglich ist. Ähm, ich hatte es aber auch schon, dass ich das Feedback mitgenommen habe und dann irgendwie im Nachgang mit Kampfrichtern oder mit unserem Präsidenten oder dem Liga-Ausschuss, ich meine, wir reden immer im Liga-Ausschuss drüber, gesprochen habe, wie das ist. Das ist aber auch nur das Feedback, was ich vor Ort bekomme. Meistens ist es so, dass die Kommunikation der Mannschaftshörer über den Ingo, unseren Sprecher der Mannschaften, läuft, ähm, weil der eigentlich alle Fragen und sowas immer beantwortet ähm, und die, das Stimmungsbild der Saison auch mit einer Abschlussbefragung nochmal aufnimmt, was wir dann mit den Mannschaftshörern eigentlich nochmal besprechen im November, was dann logischerweise auch immer gemischt ist und wir versuchen wirklich immer das ganze Feedback, was wir, zu, was wir halt bekommen, mitzunehmen und tragen das dann auch an die Veranstalter, wenn irgendwie Rückmeldung kam, hey, das war irgendwie echt doof oder ja, das hat nicht gepasst oder der Einschwimmbereich war irgendwie schlecht oder wir hatten ja jetzt auch in Zusmaßhausen, weil es mir gerade einfällt, das Problem mit dem Gras im im Wasser. Das hab, also Da haben wir auch nochmal drüber gesprochen und das lag wohl irgendwie daran, dass das gemäht wurde und oben wieder reingekippt wurde von denen, die das gemäht haben und dadurch einfach wieder in den See getrieben ist, was dann natürlich irgendwie eine ungünstige Situation ist, was wie aber auch erst im Nachhinein, auch der Veranstalter erst im Nachhinein irgendwie erfahren hat. Und ja, das versucht man dann irgendwie schon zu klären.
0: Ist auch wichtig, dass man da das Feedback annimmt und sich dann auch verbessern möchte. Aber natürlich freut man sich auch über positive Rückmeldungen. Und die Geschichte mit Zusmaßhausen, so schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Also ich bin letztes Jahr bei der Challenge mehr gestartet und da war auch eine ganze Menge Gras. Und wenn man da nur leicht von der Ideallinie abgekommen ist beim Schwimmen, dann musste man sich auch erstmal vom Gras befreien. Und die Bedingungen waren für alle gleich. Und insofern passt es dann auch. Ärgerst du dich manchmal über das Verhalten von Athletinnen und Athleten? Ist dir da auch eine Situation im Kopf, die dir besonders negativ aufgestoßen ist?
1: Mmh. Eine Situation, die mir besonders negativ aufgestoßen ist, vielleicht nicht. Manchmal denke ich mir... Mensch, denk doch halt mal mit. Also wenn wir zum Beispiel in der Wechselzone so Kisten bereitgestellt bekommen, heißt es, ich sollte mein Zeug da reinlegen. Das ist, das ist nur gerade, weil es mir in Schunger nochmal eingefallen ist. ja. Und in in Hof hatten wir das irgendwie auch. Da war, das war auch nochmal so ein bisschen Misskommunikation, weil ich hatte im, im Briefing nichts zu den, nicht zu den Kisten gesagt und dann hat jemand die Wettkampfrichter gefragt. Der eine hat gesagt, ja, reinlegen. Dann hat der andere gesagt, so ja, das was im Briefing gesagt wurde. Und dann hieß es ja im Briefing wurde nichts gesagt. Dann hieß, dann haben wir noch mal ein paar Durchsagen gemacht. Aber für mich ist dann eigentlich klar, wenn wir Kisten da stehen haben, dann sind die doch bitte zu benutzen. Punkt. Ja, das war was, wo ich mir dachte so bitte. Und ja, manchmal, manchmal denke ich mir, wir geben uns so viel Mühe mit dieser Wettkampfinformation. Und ich habe das Gefühl, manchmal lesen die Athleten die nicht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Mannschaftsführer die nicht weitergeben, äh, wobei die ja auch bei uns auf der Webseite zu finden sind, als auch im Portal. Das, da denke ich mir dann auch manchmal, ich kann nicht alles fünfmal erklären. Und es wäre einfacher, wenn du reinguckst, dann ist auch klar, wie die Radstrecke ist und wo der Wendepunkt ist zum Beispiel.
0: Das ist auch für mich selbstverständlich. Und ein professioneller Triathlet sollte da auch in der Lage sein, sich vorab zu informieren und dann halt auch zu wissen, wo ist die Wechselzone, wie fahre ich da ein, wo muss ich rauslaufen. Also für mich eine Selbstverständlichkeit, aber ich kann mir das so erklären, der ein oder andere erfahrene Athlet, der denkt sich halt dann, ja komm, ich habe das jetzt schon hundertmal gemacht, das brauche ich mir jetzt nicht nochmal genau anschauen. Aber ist, glaube ich, auch ein bisschen Typsache. Ich bin da schon jemand, der da eher akribisch vorgeht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch einfach, die Mannschaftsführer sind meistens dieselben über die Jahre hinweg und die haben die Informationen schon zigtausendmal gehört und gelesen und geben dann immer das mit, was für sie halt neu ist oder was für sie besonders wichtig ist. Und klar, wenn man dann irgendwie jemanden ganz neuen im Team hat, der hat dann vielleicht nicht alles mit, weil er den Wettkampf zum ersten Mal irgendwie macht.
0: Und das ist ein wichtiger Punkt, ob man es glaubt oder nicht, aber gerade jetzt im Frauenbereich, ich denke da jetzt auch an den MRC München, da sind schon auch viele, die das erste Mal dann überhaupt in der Liga starten und das ist der zweite oder dritte Triathlon und da kann es dann auch mal zu Missverständnissen kommen, das ist ganz normal und da sind, denke ich, auch die Teamchefs gefragt, aber auch die Athleten selbst, dass sie sich dann entsprechend Vorbereiten. Wenn du jetzt eine Bilanz zur Saison 2023 ziehen müsstest, wie sähe diese aus? Positiv.
1: Also, ich hatte die Saison wirklich sehr viel Spaß, auch wenn sie ein bisschen holprig gestartet ist. Das lag einfach daran, dass beiden den Termin vorverlegen musste und dadurch weder Theresa noch ich irgendwie vor Ort sein konnten, was ein bisschen schade war. Ansonsten habe ich, glaube ich, selten so viel positives Feedback bekommen zur Saison wie dieses Jahr, was ich natürlich sehr schön finde und ja doch man mein, mein, mein fazit ist durchweg durchweg positiv und ich ja ich freue mich auch immer die teams zu sehen und ich finde es auch irgendwie schön dass ich mittlerweile wenn ich irgendwie teams sehe auch außerhalb zum Beispiel beim 24-Stunden-Rennen in Kehlheim habe ich um, ein paar gesehen ähm, meistens ist es so dass die mich ansprechen als dass ich die ganzen teams einzeln kenne aber das ist ja das freut mich einfach, weil man das Gefühl hat, dass die Community irgendwie wächst und dass man irgendwo doch immer wieder Leute kennt und nie so ganz alleine irgendwo ist. Ja.
0: Die Ausdauersport-Community ist klein. Es ist eine richtige Bubble. Und natürlich bist du dann in einer gewissen Weise ein Promi, zumindest in Bayern, weil du ja omnipräsent bist bei den ganzen Wettkämpfen. Und wie schauen jetzt die Planungen für 2024 aus? Bist du da schon mittendrin? Müssen Anpassungen vorgenommen werden? Hast du bestimmte Veränderungen geplant?
1: Ja, wir haben eine ganze Seite mit äh, Sachen, die wir noch ändern wollen oder anpassen wollen. Ähm, wie gesagt, die, ähm, über die Geschäftsstelle war jetzt das Ende für die Ausschreibung der Bayerischen Meisterschaft bzw. für Liga-Events, wo man sich bewerben konnte. Die Liste habe ich bekommen. Nichtsdestotrotz gerne nochmal der Aufruf, wenn sich ein Veranstalter, wenn er diese Frist verpasst hat, sich gerne nochmal melden. Wir müssen bis November warten, weil dort die, ähm, die Abmeldefrist für die Teams ist. Also wenn die Teams sagen, hey, wir möchten nächstes Jahr nicht mehr starten, müssen die sich bis 15. November abgemeldet haben. Bis dahin wissen wir dann auch, ob und wer aus der zweiten Bundesliga beispielsweise wieder in die Regionalliga kommt. Und wir haben dann Ende November unsere Klausurtagung. Das sind zwei Tage, wo wir uns zusammensetzen, die Saison besprechen. Wir nehmen Anpassungen in der Ligaordnung vor. Wir sprechen nochmal über das Preisgeld. Eigentlich, eigentlich alles, weshalb wir da auch zwei Tage dann irgendwie für Zeit haben. Ähm, und besprechen dann auch logischerweise, was wir oder welche Veranstaltungen wir gerne sehen möchten. Weil wir müssen das ja auch ein bisschen planen, dass die Regionalliga ihre fünf Wettkämpfe hat. Die Bayernliga und die Landesliga eben ihre vier Wettkämpfe. Wir müssen dann die Ligenaufteilung machen und ja haben jetzt auch schon tatsächlich wieder viele Bewerbungen für die Landesliga bekommen. Und das ist auch ein Punkt, den wir besprechen müssen, wie wir die Aufteilung der Landesligen für die Männer machen. Einfach weil du es vielleicht gesehen hast, in der Landesliga Süd ist einfach, die ist einfach voll. Und in der Landesliga Nord, ähm, ich möchte nicht sagen, die ist halb leer, aber richtig voll ist sie eben auch nicht. Ähm, das ist was, was wir uns nochmal überlegen müssen. Wir müssen überlegen, wie wir die die Startgelder anpassen, einfach weil die Veranstalter die Gebühren er, erhöht haben. Und wir haben es glaube ich, seit fast zehn Jahren in der Liga die Preise so gelassen, wie sie sind. Ähm, das kommt also auch noch dazu. Und dann kann man sich bis Mitte oder Ende Februar, glaube ich, die Startgemeinschaften nochmal melden, wenn man starten möchte. Und somit sind wir eigentlich jetzt gerade noch so ein kleines bisschen in der Pause, aber dann geht es auch schon wieder los, weil dann alles Schlag auf Schlag kommt, dann die Veranstalter brauchen Feedback, wir müssen uns darum kümmern, dass zum Beispiel die neuen Badekappen bestellt werden, dass da das Design passt, wo werden die hingeschickt. Wie schaut das mit den Sprechern aus, mit den Zeitnehmern, weil die sind ja auch immer ausgebucht und ja. Und dann wollen natürlich auch alle Teams wissen, wann sie denn wo bei welcher Veranstaltung sein können.
0: Absolut, also ich nerve meinen Teamchef eigentlich schon immer im Oktober. Wann gibt es denn jetzt endlich die die Infos für die neue Saison, wo kann man starten, wie kann ich mich da eintragen. Und jetzt weiß ich natürlich, im Oktober hat er noch keine Info. Das muss, Da muss genau. ich mich beim nächsten Mal noch ein bisschen länger gedulden. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan der Liga und ich starte da verdammt gerne. Und ich merke, wenn ich dich jetzt hier reden höre, da warten auch im nächsten Jahr eine Menge an Baustellen. Aber ich bin mir sicher, dass du die auch gut bewältigen wirst und äh, wie gesagt, ich bin immer sehr, sehr dankbar, dass es Leute gibt wie dich, die auch die sich halt ehrenamtlich engagieren, ohne die wir Athletinnen und Athleten auch gar nicht die Möglichkeit hätten, so viel zu starten, unter so perfekten Bedingungen zu starten und vielleicht äh, ist es an der Stelle auch angebracht, mal zu fragen, wenn jetzt hier beispielsweise der Alex aus München sich dafür interessieren würde, sich in der Liga zu engagieren, stehen da die Türen offen und auf welche Weise kann man sich bei euch engagieren?
1: Ja, wir freuen uns immer über Leute, die sich ähm, mit engagieren wollen. Das war gerade zu den Zeiten, wo wir noch den großen Hänger hatten mit dem Zielbogen. Ähm, eine gefragte Stelle nenne ich es mal, weil wir immer Hilfe gebraucht haben, diesen Zielbogen zu bekleben und auch aufzubauen. Ich glaube, wenn man sich meldet und sagt, wie viel Zeit man hat und wie, bei welchen Wettkämpfen man auch vor Ort sein kann, weil ich glaube, die Angst ist immer da, wenn man sich meldet, dass man gleich für sämtliche Liga-Veranstaltungen verhaftet und muss überall vor Ort sein. Nein, so ist es natürlich nicht. Es ist aber schon so, dass der Liga-Ausschuss seine ähm, festen Positionen hat, die ja auch gewählt sind. Aber Helfer vor Ort sind sind immer toll und sei es nur, dass also ich muss auch manchmal irgendjemanden losschicken, sagen, hey, kannst du mal bitte schauen, ob da noch Leute stehen und wenn ja, die mitbringen. Wenn man Leute hat, die einen vor Ort unterstützen, sei es bei der Siegerehrung, sei es irgendwie im Verteilen der Startunterlagen, sei es ja, wenn man selber Athlet ist und irgendwie die Veranstaltung da gut kennt, weil das der eigene Verein irgendwie ist, dann ist es natürlich auch nochmal eine ne schöne Sache, weil man sagen kann, hey, pass mal auf, ich habe hier nochmal geschaut wegen der Strecke, da ist mir das noch aufgefallen und vielleicht sollten wir das noch als, als Gefahrenstelle markieren oder ja, solche Sachen. Also da gibt es zig Möglichkeiten und was wir natürlich immer suchen, ist jemand, der unseren Social-Media-Kanal betreut.
0: Also so langsam würde ich mir das tatsächlich zutrauen, aber im Moment bin ich auch ganz gut <lacht> beschäftigt mit meinem Podcast-Projekt, was ja auch noch ein bisschen ausgebaut werden soll. Wir haben jetzt ja auch hier beispielsweise das Format mit den internationalen Athletinnen und Athleten. An der Stelle auch vielleicht nochmal in Werbung in eigener Sache. Hört mal in den Podcast mit Tamara Duett rein. Das war unsere erste internationale Athletin, im PTO-Ranking auf Platz 13, aber auf jeden Fall, Andrea, habe ich mich sehr darüber gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ohne Leute wie dich würde eben vieles nicht funktionieren und an der Stelle nochmal ein großes Danke von meiner Seite, aber ich denke, ich spreche da auch im Namen der großen Mehrheit aller Liga-Athletinnen und Athleten und auch der Teamchefs und alle, die noch daran beteiligt sind, Hast du denn zum Abschluss unseres Podcasts noch eine Frage an mich?
1: Ja, ich hatte mir da tatsächlich schon eine Frage notiert. Erst nochmal vielen, vielen Dank für das Lob, was ich gerne an den Rest vom Liga-Ausschuss weitergebe, weil ohne den würde es tatsächlich nicht funktionieren, gar nicht. Und da bin ich auch froh, dass wir mittlerweile so ein sehr gutes, stabiles Team haben, die wirklich alle mit Herzblut dabei sind. Also nochmal vielen Dank an den Liga-Ausschuss. Die Frage, die ich mir notiert hatte für dich, war, wie dein perfekter Triathlon-Wettkampf eigentlich aussehen würde, sowohl von der Strecke, Streckenführung, äh, Streckenlänge, als auch vom Ort. Und du darfst ja aussuchen, ob das für, all, für einen allgemeinen Triathlon gilt oder für die Liga.
0: Also ich suche es mir jetzt mal aus und ich nehme es mal für einen normalen Triathlon, weil den macht man dann, glaube ich, doch noch mal ein bisschen häufiger diese Saison jetzt tatsächlich nicht, aber sonst war das so. Das Schwimmen würde ich erstmal in ein 25 Meter Poolbecken legen, Indoor-Pool und hat den einfachen Grund, ich bin ein guter Beckenschwimmer. Ich bekomme im Freiwasser irgendwie nie was gebacken und werde da teilweise von Leuten geschlagen, wo ich mir im Becken denke, das geht gar nicht. Also wirklich teilweise sind Leute schneller, denen ich auf 200 Meter... 15 bis 20 Meter im Becken gebe. Deswegen da ganz klare Präferenz, schwimmen im Pool. Und dann, ja, da muss ich unterscheiden. Wenn ich jetzt äh, auf die Schönheit eines Renns ausgehe, dann würde ich da den Triathlon hier nach Greta verlegen und dort dann wahrscheinlich einen sehr langen Anstieg reinbringen und auch eine technisch anspruchsvolle Abfahrt. Dann auch mal eine hügelige Passage, vielleicht noch eine ganz kurze Flachpassage. Also schön abwechslungsreich. Wenn es jetzt darum geht, möglichst gut zu performen, dann muss ich sagen, aufgrund meiner hohen Beweglichkeit und der guten Aerodynamik ist es so, dass ich dann doch ein flaches Rennen bevorzugen würde. Am liebsten ein, eine 20 Kilometer gerade Wendepunktstrecke. Und äh, aber wie gesagt, da unterscheide ich zwischen Leistung und Schönheit. Und beim Laufen muss ich sagen, wünsche ich mir auch eine 10 Kilometer lange asphaltierte Wendepunktstrecke, gerade ohne Kurven und ohne Anspruch, liegt daran, dass ich festgestellt habe, meine, mein schlechtes Laufvermögen ist auf einfachen Strecken besser auszugleichen. Und wenn es jetzt wieder um Schönheit gehen soll, dann würde ich mir wahrscheinlich auch eine hügelige Strecke aussuchen mit Rolling Hills. Die in Lachtie in Finnland hat mir ganz gut gefallen tatsächlich. Und ich würde wahrscheinlich die olympische Distanz oder die Mitteldistanz wählen, weil die Langdistanz ist halt doch lang, da muss man sich immer sehr für aufraffen. Sprintdistanz ist so schnell vorbei und ich glaube, meine persönliche Stärke liegt auf der olympischen Distanz und die Mitteldistanz ist halt, glaube ich, die Distanz, die ich am meisten mag und die mir auch am meisten Motivation gibt. Und ich glaube, das war jetzt eine recht umfassende, aber auch, sehr ehrliche Antwort auf deine Frage, wie wird es bei dir aussehen?
1: Ja, eine sehr, sehr kurze Schwimmstrecke, vermutlich auch im Becken. Da ich mittlerweile kein Zeitfahrrad mehr besitze, würde ich auch eine eher technischere Radstrecke bevorzugen mit gemäßigten Steigungen, nicht über 10%. Gerne ein bisschen bewaldet, damit es nicht so heiß wird. Und einer mittleren kurvenreichen Abfahrt, sodass man nicht zu schnell wird, aber auch nicht so stark abbremsen muss. Und als Laufstrecke fände ich irgendwas um den See, um, um einen See, sagen wir es so um einen See schön mit, mit einem leichten Schotterweg. Ohne Wurzeln, aber auch nicht asphaltiert.
0: Klingt auch ganz annehmbar. Und eine Sache möchte ich noch ergänzen. Ich wünsche mir tatsächlich Hitzebedingungen, weil ich festgestellt habe, <lacht> da performe ich besser. Da unterscheiden wir uns ein bisschen.
1: Ja. Vermutlich.
0: <lacht> Na gut, also dann wirklich danke nochmal, dass du hier warst. Es war mir eine Ehre und danke auch nochmal an alle, die im Liga-Ausschuss sitzen, dass ihr das Ganze für uns auf die Beine stellt. Und wenn euch hier mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, freue ich mich natürlich über positive Bewertungen. Natürlich nur 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Und natürlich freuen ich mich auch, über Spenden auf Paypal, an iassumetweb.de oder über Red Circle. Und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald. Euer Alex und Andrea, mach's gut. Viel Erfolg für die neue Ligasaison 2024.
1: Vielen Dank.